0: Kurz vor meinem 32. Geburtstag habe ich mir selbst meinen größten Traum erfüllt und bin für ein Jahr ans andere Ende der Welt gereist. Und das Abenteuer hat dann mein Leben komplett verändert. Hi, ich bin Sascha und mit meinem Podcast Schattenspringer möchte ich dir zeigen, was alles möglich ist, wenn auch du über deinen Schatten springst und deine Träume einfach lebst. Hi, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu der neuen Folge meines Podcasts. Und in dieser Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, was das Thema Rückschläge mit deinen Wünschen und Träumen zu tun hat. Denn ob wir es wollen oder nicht, wir sind immer konstant Rückschlägen ausgesetzt. Es fallen dir vielleicht krasse Rückschläge ein, wie ein Familienmitglied ist gestorben, du hast deinen Job verloren, deine Freundin hat mit dir Schluss gemacht oder dein Freund hat mit dir Schluss gemacht. Aber es gibt auch sehr viele kleine Rückschläge, die wir im Alltag vielleicht gar nicht so merken, die aber wenn man rückwirkend darüber nachdenkt, dafür gesorgt haben, dass man zum Beispiel schlechte Laune hatte, dass man mit irgendwas aufgehört hat, dass man bei einer bestimmten Sache aufgegeben hat und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, wie man Rückschläge erkennen kann, welche Rückschläge es geben kann und was du tun kannst, um trotz Rückschlägen deinen Weg weiterzugehen und dahin zu kommen, wo du hin möchtest, nämlich ans Ziel, in dem Fall dann dir deinen Wunsch zu erfüllen. Wir alle sind in unserem Leben Rückschlägen ausgesetzt, ob wir wollen oder nicht. Und bei einigen Rückschlägen wirst du es bestimmt sofort so eingeordnet haben können, denn es hat sich so angefühlt, als ob dir der Boden unter den Füßen weggerissen wurde. Deine Freundin oder dein Freund hat Schluss gemacht und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Man kennt diesen Herzschmerz, dieses schreckliche Gefühl, dass man nicht weiß, wie es überhaupt weitergehen soll. Und man schon Schwierigkeiten hat, sich überhaupt darauf zu konzentrieren, dass man atmet, dass man irgendwie nur damit beschäftigt ist, zu weinen. Es kann sein, dass jemand in deinem Umfeld gestorben ist. Es können aber auch Dinge sein, die dir vielleicht nicht sofort bewusst werden. Und du hast einfach nur das Symptom, nämlich, dass du schlechte Laune hast, dass du heute keinen guten Tag hast, dass du überlegst, einfach aufzugeben, nicht weiterzumachen, dich fragst, was überhaupt der Sinn von der ganzen Sache ist, was du hier gerade veranstaltest was du dir dabei gedacht hast. Ich hatte ja davon erzählt, dass ich zum Beispiel, als ich gereist bin, am ersten Tag auch direkt dieses Gefühl hatte, was habe ich mir eigentlich vorgemacht? Das war eine dumme Idee. Das wird hier alles nie funktionieren. Ich sollte doch sofort wieder abreisen. Und auch du wirst bestimmt Sachen kennen in deinem Leben, wo dir vielleicht nicht sofort klar war, dass es ein Rückschlag war, aber es ist erstmal nicht so gelaufen, wie du dir das vorgestellt hast. Denn wir neigen alle dazu, und Sachen besonders schön vorzustellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass du jetzt für dich erkannt hast, ich möchte mir diesen Wunsch erfüllen und jetzt bin ich motiviert und ich möchte das machen. Ich habe jetzt die letzten Podcast-Folgen gehört oder du hast irgendein eh Buch gelesen und bist jetzt zu dem Entschluss gekommen, das möchtest du jetzt machen. Du bist voller Tatendrang, du bist hoch motiviert und... Wenn du jetzt ehrlich zu dir bist, wie stellst du dir jetzt die Reise vor? Du stellst dir das so vor, du bist motiviert, du wirst anfangen, also hast du den schwersten Teil schon hinter dir und jetzt wird es einfach jeden Tag besser und du wirst dem Ziel immer näher kommen und es wird sich einfach nur gut anfühlen. So stellen wir uns die Sachen immer vor. In der Realität sieht es dann oft aber so aus, dass der Weg eben nicht gerade ist. Also es geht vielleicht nach oben ja, also Du kommst deinem Ziel näher, aber der Weg ist niemals einfach nur gerade und asphaltiert, sondern es gibt halt immer Berge, Hügel, Täler, durch die du durch musst und wenn du dann den nächsten Anstieg hast, fühlt es sich wieder schwerer an und das ist bei allen Sachen, die wir anstreben im Leben so, dass es halt bei uns im Kopf so aussieht, als ob nur der Entschluss wichtig ist und jetzt stellen wir uns das alles ganz schön vor und die Reise an sich ist dann aber in der Realität gar nicht so ich bin jetzt nicht verheiratet, aber man kann das ja sonst auch langjährige Beziehungen übertragen. Aber sagen wir mal, dein Ziel war zu heiraten. Wie stellst du dir das vor, verheiratet zu sein? Du stellst dir schon vor, dass dein Leben sich verändert, dass es eine schöne Sache ist, dass du eine gute, schöne Ehe haben wirst und es dir dabei gut gehen wird. Und was du verdrängen wirst, ist, dass egal, ob du verheiratet bist oder nicht, es wird Streits geben, es wird schlechte Zeiten geben, es wird gute Zeiten geben, man muss daran arbeiten, konstant und Energie reinstecken. Und der Entschluss zu heiraten hat nicht ausgereicht, um ans Lebensende glücklich zu sein, sondern es war halt vielleicht, vielleicht der richtige Schritt in die richtige Richtung. Aber das ist nur ein Schritt gewesen. In deiner Vorstellung war es aber der einzige Schritt, der nötig war. Also wir denken wahrscheinlich alle ein bisschen komplexer, aber trotzdem neigen wir dazu, uns das alles schöner zu reden. Umgekehrt haben wir aber auch, die Möglichkeit, Dinge zu verdrängen und zu vergessen. Also das Gehirn funktioniert so, dass es schlimme Ereignisse irgendwie wegschieben will oder vergisst, damit du halt überhaupt noch deinen Alltag bestreiten kannst. Also manche Sachen muss man halt aufarbeiten, aber man vergisst viele Sachen und hat dann nur noch Erinnerungen, die sich vielleicht auch mit der Zeit etwas abändern. Das Gehirn kann also auch gut vergessen. Und vielleicht kannst du zwischen diesen beiden Extremen schon erkennen, warum das Ganze wichtig ist und auch ein Problem darstellt. Denn auf der einen Seite stellst du dir die Zukunft und deine Pläne schöner vor, als sie sein werden. Und umgekehrt wirst du Dinge, die du als negativ wahrnimmst, schneller vergessen. Und das Gehirn wird es wegschieben, anstatt dass du dir Gedanken darüber machst, war es wirklich so schlimm? Was kann ich Positives daraus ziehen? Und du musst dich irgendwo in der Mitte wiederfinden, wenn du wirklich dahin kommen willst, wo du hin willst. Denn wenn du jetzt einen Plan gefasst hast und du weißt, was dein Traum ist und du möchtest dir den erfüllen und du arbeitest darauf hin, ja, ein Traum muss nicht immer was Großes sein, sondern es könnte auch was Kleineres im Alltag sein. Du hast dir irgendwas vorgenommen. Dann musst du damit rechnen oder dich zumindest darauf vorbereiten, dass dir Steine in den Weg gelegt werden und es Rückschläge geben wird. Das könnten Rückschläge sein, die mit der Sache selbst zu tun haben, weil du dir das schöner und romantischer vorgestellt hast, als es eigentlich ist. Als Beispiel, du möchtest dir eine neue Sache beibringen, fängst an, fängst an zu lesen oder dir was anzuhören und am Anfang macht alles total Sinn und du saugst das Wissen einfach nur so auf, aber zur Mitte des Buches, des Podcastes, des Hörbuches oder was auch immer, kommst du an einen Punkt, wo du auf einmal gar nicht mehr folgen kannst. Vielleicht kennst du es aus der Schule noch oder aus der Uni, aus der Ausbildung, dass du auf einmal nicht mehr folgen kannst und jetzt erstmal stoppen musst und wirklich manche Stellen mehrmals lesen musst, Tage darüber nachdenken musst, bis du es überhaupt verstehst. Manchmal dauert es auch noch viel länger. Fühlt sich natürlich wie ein herber Rückschlag an, denn du hattest dir am Anfang vorgestellt, ja, jetzt läuft es ganz gut, das wird jetzt immer so weiterlaufen. Ist aber ein Rückschlag, der mit der Sache an sich zu tun hat. Genauso können dir aber auch Rückschläge in den Weg gelegt werden oder können dir Steine in den Weg gelegt werden, wenn du... Du zwar in der Sache gut vorankommst, aber externe Faktoren die ganze Sache nicht begünstigen oder halt dafür sorgen, dass du nicht weiterkommst. Ein Schicksalsschlag, irgendjemand stirbt, der dir nahe steht, irgendjemanden, der dir nahe steht, geht nicht gut, wie vorhin angesprochen, dein Partner trennt sich von dir, du verlierst deinen Job, du kriegst eine Kündigung deiner Wohnung. Es gibt ja zig Sachen, die mir jetzt wahrscheinlich gar nicht einfallen für dich selber, werden dir aber wahrscheinlich schon Sachen einfallen, was schon mal passiert ist in deinem Leben, wo du eigentlich mit einer anderen Sache beschäftigt warst und plötzlich kommt etwas dazwischen. Und diese Sachen sind unaufhaltbar, also es wird immer irgendwas dazwischen kommen, sei es was Externes, was mit der Sache zu tun hat, was mit der Sache nicht zu tun hat, oder sei es was Internes, das du gerade irgendwie nicht kannst. kann ja auch sein, dass du dich verletzt und auf einmal körperlich nicht mehr so gut zurecht bist und gerade erstmal deine Gesundheit im Vordergrund steht oder mental läuft es bei dir gerade nicht so und du bist einfach nicht mental da, wo du sein wolltest, um diesen Weg zu gehen. Es gibt so viele Sachen, die passieren können und es ist natürlich super, wenn du dich darauf vorbereitest. Es ist aber wichtig, dass du mindestens weißt, dass das passieren wird und in den Momenten nicht in Panik verfällst und die richtigen Schlüsse daraus siehst. Natürlich muss man die Sachen nicht verdrängen, sondern du kannst das Leid, die Trauer spüren. Es kann ja auch Freude sein, es kann auch was Positives sein, was dich komplett ablenkt in eine andere andere Richtung. Du kannst diese Gefühle und solltest diese Gefühle schon fühlen und wahrnehmen. Aber du solltest dich davon nicht von deinem Weg abbringen lassen, langfristig. Kurzfristig kann man natürlich immer abgelenkt werden, das wird auch immer passieren. Alleine schon unsere Konzentration über den Tag ist auch nicht konstant und wird auch immer abnehmen. Du wirst dich auf einmal mit den Gedanken wo ganz anders befinden. Das ist natürlich auch ein kleiner Rückschlag, der passieren wird. Und es geht jetzt darum, dass du nach diesen Rückschlägen oder trotz dieser Rückschläge immer wieder auf deinen Weg zurückfindest und langfristig den Weg gehst, den du gehen willst und auch die richtigen Schlüsse aus diesen Rückschlägen ziehst. Denn sie haben ja, wie wir das jetzt quasi schon dargelegt haben, nicht immer was mit dir selber zu tun oder eigentlich in den seltensten Fällen hat es was mit dir selber zu tun. Wir neigen ja dazu, die Sachen immer auf uns zu projizieren und anzunehmen, dass es doch irgendwie was mit uns zu tun hat. Und dann gibt es noch Leute, die abergläubisch sind oder generell gläubig und sagen, vielleicht ist das ein Zeichen das Thema kann ich jetzt nicht so gut eingehen, weil damit kenne ich mich nicht so aus. Ich glaube halt nicht daran, dass unser Leben fremdbestimmt ist, zumindest hier in der westlichen Welt. Muss es nicht fremdbestimmt sein. Du kannst dich natürlich dazu entscheiden, das zuzulassen, aber eigentlich muss es das nicht sein. Du hast, wenn du willst, die volle Kontrolle über dein Leben. Also nehmen wir das mal raus und dann geht es darum, was du aus den Rückschlägen, die dir widerfahren, machst und wie du sie bewertest. Vielleicht fragst du dich, warum du die Sachen überhaupt persönlich nimmst und warum Rückschläge so eine krasse Auswirkung auf dich haben. Meine Theorie ist, dass das gesellschaftsbedingt ist, denn wir leben in einer Gesellschaft, wo selten der Weg von irgendjemanden beschrieben wird. Also klar, es gibt Biografien, die man lesen kann und dann wird teilweise auch auf die Misserfolge eingegangen und die Rückschläge, die eine Person hatte, und bei manchen Leuten wird es auch gefeiert, wie sie aus irgendwas, sagen wir mal aus Armut, rausgekommen sind und sich was aufgebaut haben. Aber in den meisten Fällen kriegst du immer nur vorgelegt, gerade in den Clickbait-Zeiten, wie Leute zu Erfolg gekommen sind. Und zwar meistens schnell. Und dann interpretiert man schnell auch oder man setzt schnell mit einfach gleich. Und zieht dann da seine Schlüsse draus, denn es wird immer so getan, als ob die Leute, die erfolgreich sind, eine Sache gemacht haben und die ist so durch die Decke gegangen, dass sie erfolgreich waren. Nehmen wir als Beispiel Facebook, Mark Zuckerberg. Die wenigsten kennen wahrscheinlich die Geschichte, wobei es da noch einen Film gibt, aber man geht einfach davon aus, okay, der hat eine Firma gegründet und das lief einfach so krass, dass er jetzt sehr reich ist. Und so wird es in den Nachrichten ja oft gespiegelt. Es wird entweder dargestellt, wie erfolgreich Leute sind und immer davon ausgegangen, weil es nicht so richtig beleuchtet wird, dass das ein einfacher Weg war und bei denen lief alles gut. Die waren Überflieger. Wir machen daraus, weil die Lücken nicht von den Texten oder den Beiträgen gefüllt werden, sondern von uns selber füllen wir die Lücken mit anderen positiven Dingen. Das heißt, wenn jemand erfolgreich ist, und es wird so dargestellt, dann füllen wir das automatisch, die restlichen Lücken auf mit, ja, sein Privatleben ist super, der fühlt sich geliebt, der hat gar keine Selbstzweifel, der fühlt sich den ganzen Tag gut und so weiter und so weiter. Daher kommen ja dann auch diese Bilder, die wir mit Geld verbinden, dass man denkt, ja, wenn man erstmal viel Geld hat, dann lösen sich die Probleme alle auf, weil diese Informationen oft nicht mitgeliefert werden. Und umgekehrt wird in den meisten Fällen auch immer nur draufgehauen, wenn jemand etwas macht, was nicht klappt oder was schief geht. Und das sind die beiden Sachen, mit denen wir eigentlich tagtäglich manche mehr, manche weniger, je nachdem, ob du dir das antust und den ganzen Tag Nachrichten guckst und alles über Google und TV-Sendung und so weiter mitbekommst, was so in der Öffentlichkeit an Themen jongliert wird oder ob du das nicht tust. Du wirst aber auf jeden Fall damit konfrontiert werden. Das ist aber eigentlich nicht die Realität, denn jede Story ist komplex. Und keiner wacht morgens auf und ist erfolgreich. Ganz egal, was dann Erfolg in dem Moment für die Person heißt oder für den äußeren Betrachter. Sondern in den meisten Fällen ist es so, dass Leute Dinge ausprobieren, sehr viel ausprobieren. Die meisten Dinge klappen nicht. Sie lernen aber daraus. Und dann irgendwann klappt eine Sache so gut. Und das sind ja meistens auch die Leute, von denen du hörst, die Überflieger. Und dann nicht Überflieger im Sinne, die sind besser als alle anderen, sondern die haben weitergemacht und dann irgendwann die richtige Entscheidung getroffen und natürlich gehört auch ein bisschen Glück dazu. Von denen hörst du dann, aber die ganzen anderen Leute oder die Person selber, die vorher halt auch Misserfolge hatte, davon hört man eigentlich nicht, denn zu jedem Erfolg gehören auch immer sehr viele Misserfolge. Wie soll die Person sonst rausgefunden haben, was funktioniert und was nicht funktioniert? Ein anderes Beispiel vielleicht noch, weil ich jetzt aus der Technikwelt komme, nehmen wir die wertvollste Firma der Welt, also ich glaube, ist immer gerade noch die wertvollste Firma der Welt, Amazon. Während alle bejubeln, wie der Amazon-Kurs durch die Decke ging und wie Jeff Bezos der reichste Mann der Welt wurde, zwischenzeitlich, dann wieder nicht, aber auf jeden Fall hat er sehr viel Geld. So, der Erfolg wird gefeiert, aber vielleicht ist dir auch aufgefallen, dass Amazon zwischendurch Produkte rausgebracht hat, die nicht erfolgreich waren. Die haben zum Beispiel mal ein Handy rausgebracht, was ein Flop war. Die ersten Kindles waren auch keine Erfolge und jetzt fallen mir vielleicht keiner mehr ein, aber es gibt noch sehr viele andere Produkte, die die rausgebracht haben, die kein Erfolg waren. Bei Google ist das Gleiche. Da wird immer eher darauf rumgehauen, wie schlecht das ist, dass diese Firma Produkt XY rausgebracht hat und es hat nicht funktioniert. Was dann aber in den seltenen Fällen dargestellt wird, ist, dass nur weil die diese ganzen Produkte rausgebracht haben und was probiert haben, sind diese Firmen so erfolgreich. Denn du machst fünf Produkte, sagen wir jetzt einfach mal, die nicht funktionieren und dann kommt ein Produkt, das funktioniert und schlägt durch und sorgt für den halben Umsatz deiner Firma und so bleibt deine Firma am Leben. Das ist eigentlich der Gang der Dinge, der in der Öffentlichkeit aber selten beleuchtet wird, sondern es geht nur darum, wow, erfolgreich, richtig cool und dann guck dir die Loser an, die bringen was raus und ist ein totaler Misserfolg. Dabei ist es in der Realität so, dass die Firmen, die das nicht machen und die einfach sich auf ihrem einen Erfolg ausruhen oder ihrem einen Produkt, die verschwinden irgendwann weil sie einfach gar nichts Neues mehr machen oder in ihrer Bubble leben und immer nur versuchen, dieses eine Produkt, was mal geklappt hat, immer wieder zu verbessern. Aber da kommt nichts Neues mehr. Und das ist eigentlich nicht der Weg, der zu langfristigem Erfolg führt. Trotzdem ist das der Weg, den wir eigentlich immer aufgezeigt bekommen, vorgelebt bekommen. Oder in schlechten Zeiten, die Abwrackprämie kennt wahrscheinlich jeder von euch, wenn es nicht gut läuft, kriegen wir auch gerade bei den großen, erfolgreichen Firmen ja immer vorgelebt oder aufgezeigt, dass man die retten muss. Man muss Arbeitsplätze gehen verloren. Wir müssen die Firmen retten. ist wichtig. Also wird da sehr viel Geld vom Staat reingebuttert, weil diese Industrien so wichtig sind, erhalten werden müssen und so weiter. Und daraus könnte man ja auch wieder den Schluss ziehen, dass es manche Sachen gibt, die sind so erfolgreich und wichtig, dass wenn es mal schlecht läuft, dann muss da geholfen werden. Aber es gibt es ist eigentlich nicht normal, dass man Misserfolge hat. Also es wird ja suggeriert, dass wenn VW jetzt in der Krise steckt, dass die eine Hilfe benötigen, denn die Krise ist nicht natürlich und sollte auch nicht da sein. Also es wird quasi suggeriert, dass es eigentlich immer nur nach oben gehen sollte und es immer nur gut laufen sollte und wenn nicht, muss jemand helfen. Das gehört also quasi nicht zum normalen Ablauf. Und auch da wird es uns das vorgelebt und es ist einfach in der normalen Welt nicht so. Also das einfachste Beispiel, wie haben wir laufen gelernt? Habe ich wahrscheinlich in den anderen Podcast-Folgen auch schon mal gesagt. Wir haben laufen gelernt, weil wir den ganzen Tag gelaufen sind und wir sind so oft hingefallen. Du kennst bestimmt noch dieses Gefühl, wenn du rennst, hinfällst auf Schotter und die Schotterkörner in deiner Handfläche brennen und du dir die Hände aufgeschürft hast. Das kennt doch wahrscheinlich jeder von uns. Aber nur das hat dazu geführt, dass du heute laufen kannst. Hättest du das nicht gemacht, würdest du wahrscheinlich nicht so gut laufen können. Und so sollte man eigentlich Dinge auch betrachten, denn es ist nicht wichtig, ob du selten hinfällst oder oft hinfällst, sondern es ist viel wichtiger, wie du dann damit umgehst, dass du umfällst und dass du dir auch immer wieder sagst, dass das ganz normal ist, dass das dazugehört und dass nur das der Weg zum Erfolg ist und dass sich das stärker macht. Diesen klassischen Spruch, ja, nur wer aufsteht, geht weiter und wird stärker und so weiter Den kennen wir vielleicht alle, aber was eigentlich dahinter steckt, ist ja nur, wenn du weißt, dass Hinfallen okay ist und dich dann nicht davon abbringen lässt, das zu tun, was du tun möchtest, dann kommst du überhaupt weiter. Welche Möglichkeit bietet sich jetzt also, wenn du einen Rückschlag hast, wenn du hinfällst, wenn du nicht weiterkommst? Denn wenn wir jetzt mal ehrlich sind, als du den Plan gefasst hast, dir einen Wunsch zu erfüllen, da ist ja wahrscheinlich irgendwas, was du noch nicht gemacht hast oder so noch nicht erreicht hast. Das heißt, du hast eigentlich nicht so viel Ahnung von der Sache, die du da erreichen willst, weil sonst, wenn du dich richtig gut damit auskennen würdest, dann hättest du die ja wahrscheinlich schon erreicht. So, und jetzt hast du dir mit diesem Kenntnisstand einen Plan zurechtgelegt und fängst jetzt an. Du kennst dich aber eigentlich gar nicht aus. Wie hoch ist also die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Plan auf den richtigen Prämissen beruht? Es ist auch viel wahrscheinlicher, dass du bei manchen Sachen einfach falsch gelegen hast, weil du es nicht besser wusstest. Das bedeutet also, wenn du jetzt einen Rückschlag hast, bleiben wir jetzt bei der Sache, also wenn es ein Rückschlag ist, der mit der Sache und mit dir zu tun hat, dann ist das normal und sogar zu erwarten gewesen. Denn jetzt bist du auf der Reise und du lernst immer mehr dazu. Und es ist klar, dass dann Sachen, die du dir vorher vorgestellt hast, jetzt vielleicht anders sind oder manche Dinge, die du dir schwer vorgestellt hast, viel leichter sind. Da hast du dann einen Hoch und fühlt sich gut. Und andere Dinge, die du dir leicht vorgestellt hast, sind viel schwerer, weil du gedacht hast, oh, das mache ich mal in einer Stunde und dann kann ich das abhaken oder an einem Tag. Und jetzt bist du an der Sache angekommen und stellst fest, ja, es sieht einfach aus, braucht dafür aber einen Tag, ich brauche dafür eine Woche. Und das fühlt sich natürlich erstmal nicht so gut an. Du kannst dir aber einfach immer wieder sagen, ich lerne ja die ganze Zeit dazu und das, was ich mir vorgestellt habe, beruhte auf den... Prämissen, dass das so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. Und jetzt ist es aber anders, denn die Realität ist halt anders. Und ich habe aber dazugelernt. Es ist also wichtig, sich nicht selbst niederzumachen... und nur diese Enttäuschung zu fühlen. Du kannst die Enttäuschung fühlen, ist ein normales Gefühl... und mit der Zeit gewöhnst du dich sicher auch daran. Wichtig ist, dass du aber, nachdem du dieses Gefühl gefühlt hast... für dich überlegst, warum ist es dazu gekommen? Ja, ich habe an der Stelle nicht das Richtige gemacht... Ich wusste es aber nicht besser, also bin ich hingefallen und jetzt weiß ich dadurch aber, was richtig ist und was falsch ist in dem Moment und kann mich dann dazu entscheiden, bewusst dazu entscheiden, jetzt den richtigen Weg einzuschlagen, bis ich das nächste Mal falsch liege und wieder dazu lerne. Und das ist das Wichtige, auch wenn du dir überlegst, wo du hingehen willst, was deine Wünsche und Träume sind, nicht nur zu überlegen, was ist es, sondern auch, warum ist es? Das. Warum ist das mein Wunsch? Denn wenn du nur dir das wünschst, was am Ende dabei rumkommt, also sagen wir mal, du wünschst dir viel Geld, weißt aber nicht warum und wahrscheinlich gehst du davon aus, dass sich mit dem Besitz von mehr Geld andere Dinge für dich ändern werden. Das heißt, du wünschst dir nur das Ziel und hoffst, dass durch das Erreichen dieses Ziels sich andere Dinge ändern, aber eigentlich hast du auf dem Prozess dazwischen, gar keine Lust, beziehungsweise du weißt gar nicht, ja, wie soll ich jetzt an Geld kommen? Und du hast keine Lust, hart zu arbeiten, dich mit irgendwelchen Themen auseinanderzusetzen, die dazu führen, dass du mehr Geld hast und so weiter. Wenn du das nicht hast, dann wirst du bei dem ersten Rückschlag wahrscheinlich sehr schnell aufgeben. Wenn du aber einen Weg findest, auch den Weg zu genießen, weil das ein Traum ist, über den du dir wirklich Gedanken gemacht hast und du weißt, warum du den erreichen möchtest, dann kannst du dich mental daran festhalten und sagen, Okay, ich bin jetzt gefallen, aber ich habe wieder was Neues gelernt und das war auch mein Ziel, neue Dinge zu lernen, dann kannst du das Ganze positiver für dich abspeichern und weitergehen. Denn das ist eigentlich das Wichtige, dass du für dich realisierst, das hat nur bedeutet, dass ich was Neues gelernt habe. Denn wenn du nicht hinfällst, dann bedeutet das ja irgendwie, du wusstest das schon und hast nicht so viel Neues dazu gelernt, wie wenn du einmal in die falsche Richtung gegangen bist. Und dann gemerkt hast, sogar am eigenen Körper gespürt hast, so, ja okay, da lag ich falsch. Dann geht es jetzt in die andere Richtung weiter. Es ist also entscheidend, wie du damit umgehst. Mit jeder einzelnen von diesen negativen Erfahrungen, mit den Rückschlägen und was du daraus machst. Dass du immer wieder aufstehst, vielleicht mit Freunden, Bekannten, Familie darüber redest, Wege findest, die Dinge richtig zu bewerten. Und zwar nicht nur emotional, sondern viel wichtiger noch auf der, Sachebene, also sachlich drauf zu gucken und zu sehen, was ist denn jetzt hier schiefgelaufen. Nehmen wir mal als Beispiel deinen Wunsch, dich selbstständig zu machen mit einem Online-Shop. Ja, du hast dir irgendwas überlegt, was du gerne verkaufen möchtest, weil du damit ein Problem X lösen kannst für andere Leute. Jetzt hast du dich so weit durchgekämpft, dass du einen Online-Shop hast, dass du die Produkte hast und jetzt verkaufst du die. So, du hast dir das ausgemalt. Wichtig ist, dass ich einen Shop habe, ein gutes Produkt habe. Und dann, weil die Nachfrage ist da, die Leute wollen das haben, dann wird sich das verkaufen. Jetzt stellst du das alles online und keiner kauft bei dir. Ist ein Rückschlag. Du kannst dir jetzt natürlich daraus das Fazit ziehen, dass du gescheitert bist, dass du falsch schlagst, dass keiner dein Produkt gut findet. Ja, das auch noch persönlich machen und sagen, ja, was habe ich mir dabei gedacht? Ist ein Scheißprodukt. Keine Sau möchte das haben. Ich habe da irgendwie fantasiert. Oder... Du überlegst auf der Sachebene, was könnte ein Grund dafür sein, dass ich jetzt hier einen Rückschlag erlebe und erstmal nicht so weiterkomme, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Kann ich mich vielleicht gar nicht so aus, wusste ich nicht, wie ich Besucher in meinen Shop kriege, wie ich mich selber bekannt mache mit meinem Produkt. Kann ich hier was dazu lernen? Kann ich vielleicht etwas anders machen? Denn du kannst natürlich aufgeben, aber du könntest dir in diesem Fall dann auch überlegen, kann ich vielleicht Werbung schalten, kann ich meinen Freunden davon erzählen. Kann ich auf Messen gehen? Kann ich mit anderen Leuten, die was Ähnliches machen, ins Gespräch kommen? Also es gibt ja wahrscheinlich in jeder Situation zig Wege, wie du jetzt weitergehen kannst, wie du ein Fazit daraus ziehen kannst, was nicht dafür sorgt, dass du aufgibst, sondern dass du sagst, okay, der Weg, so wie ich mir das vorgestellt habe, der klappt nicht. Aber es gibt ja noch zig andere Wege. Und vielleicht sind das auch Wege, bei denen du am Anfang gedacht hast, das ist doch totaler Bullshit. Sowas, da glaube ich nicht dran, das halte ich für nicht sinnvoll, das macht keinen Sinn. Dann wird es natürlich schwieriger, sich dem anzunehmen. Es bietet aber die Möglichkeit, wenn du einen Rückschlag hattest, zu hinterfragen, ob deine Einschätzung der Situation einfach falsch war und vielleicht kannst oder musst du dann umdenken, vielleicht ein bisschen nur oder extrem und sagen: Okay, ich hatte einen ganz anderen Standpunkt. Jetzt stellt sich raus, mein Standpunkt war falsch, den hatte ich einfach nur, weil ich mich mit der Sache nicht auskannte. Jetzt kenne ich mich besser aus und ich muss meine Entscheidung und vielleicht auch meine Gefühle zu dieser Sache revidieren, ändern und dann in eine andere Richtung weitermachen. Das sagt sich jetzt natürlich so leicht, ist in der Praxis alles andere als einfach und deswegen, wie in der letzten Folge besprochen, ist dein Umfeld auch so wichtig, denn diese Rückschläge werden sich scheiße anfühlen und du wirst auch zweifeln und gerade wenn du in diesen Zustand kommst zu zweifeln, dann ist es oft schwierig, noch sachlich zu bleiben, sondern oft tut sich dann so eine Abwärtsspirale auf. Wenn deine Emotionen schlecht sind oder negativ sind, dann wirst du dazu neigen, zu sagen: Es war meine Schuld, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich hätte das nicht tun sollen. Person XY hat mir am Anfang gesagt, würde ich nicht machen. Und dann suchst du dir diese Sachen, packst die alle zusammen, bündelst die und ziehst dich weiter negativ runter. Und rechtfertigst so vielleicht dann deine Entscheidung aufzuhören oder du rechtfertigst dir quasi dein Scheitern. Und dann ist es halt wichtig, dass du egal mit wem dich austauschen kannst, um dann nochmal von außen zu hören in den schlimmsten Momenten, dass du einen guten Job gemacht hast, dass es aber dazu dazugehört, zwischendurch zu scheitern. Und es aber kein Scheitern für immer sein muss, dass alle guten Leute gescheitert sind. Alles das, was ich gerade im Prinzip aufgelistet habe. Dass es jemanden gibt, der nicht gerade davon so runtergezogen ist, der dir das nochmal sagen kann. Jemand, den du vielleicht vertraust, das ist natürlich optimal. Und dich da ein bisschen rausholt, bis du dich emotional wieder gefangen hast, um dann sachlich daran gehen zu können, zu sagen, okay, es hat sich scheiße angefühlt, sowas habe ich vielleicht auch noch nie erlebt. Aber jetzt setze ich mich hin und gucke, was kann ich anders machen? Denn jetzt, wo ich wieder klar denken kann, es gab Gründe, warum ich diesen Weg eingeschlagen habe. Die hast du dir im Optimalfall dann aufgeschrieben, weil es ist immer einfacher, irgendwo ein Zettel oder eine App zu öffnen, wo drinsteht, was du dir damals, als du so hoch motiviert warst und so begeistert warst von der Idee, was du dir aufgeschrieben hast, warum du das tust. Das ist einfacher, als wenn du dich dran erinnern musst. Denn unser Gehirn funktioniert ja leider so, dass du dich wenn es dir richtig schlecht geht, nicht so gut an die guten Dinge erinnern kannst. Also du kannst dich vielleicht daran erinnern, was passiert ist oder was du dir damals überlegt hast, aber das Gefühl, was du zu diesem Zeitpunkt hattest, als du dir das gedacht hast, als du dich gut gefühlt hast, das kommt nicht mit. Das heißt, du erinnerst dich zurück, was deine Motivation war, aber wenn du dich gerade schlecht fühlst, dann denkst du eher so, boah, ja, das war doch totaler Bullshit, was ich mir da überlegt habe. So, Da war ich einfach naiv. Wenn du aber immer in dem Moment sofort was rausholen kannst, und je besser du das beschrieben hast, auch warum du diesen Weg einschlagen wolltest, desto leichter wird es dir fallen, wenn du dann darauf guckst und siehst, ja, okay, das war der Weg. Und es geht immer darum, dich erstmal aus dem ersten Tief rauszuholen und dann sachlich daran zu gehen, zu sagen, was kann ich jetzt anders machen? Das lässt sich auf alles übertragen. Selbst auf schlimme Dinge wie äh, eine Trennung. Ja? In dem Moment fühlt es sich unendlich schlimm an und du weißt nicht, wie es weitergehen soll. Und dann hast du hoffentlich Freunde, Bekannte und so weiter, Familie, die dich da irgendwie rausholen. Aber es hilft dir nicht, wenn du jetzt jahrelang traurig bist und immer nur die Schuld bei dir selber suchst und sagst, das ist alles Kacke, hätte ich mal das, hätte ich mal das, hätte ich mal das. Sondern es ist besser, wenn du nach der Trauer überlegst, habe ich vielleicht auch manche Dinge falsch gemacht, aber kann ich die zukünftig anders machen, anstatt zu sagen, ich habe es falsch gemacht und das war's, Sondern was kann ich jetzt zukünftig anders machen? Das heißt nicht, dass man sich verändern muss. Das sollte man auch für seine Wünsche nicht. Im negativen Sinne. Aber egal, welchen Weg du einschlagen wirst, im Nachgang wirst du immer sehen, dass du dich irgendwie verändert hast. Aber nicht im negativen Sinne, sondern im positiven Sinne dich weiterentwickelt hast. Das heißt, du solltest dich natürlich nie verstellen, aber gucken, wie kannst du dich verändern, um die Sache für dich besser zu machen. Oder vielleicht hast du dich auch gar nicht so verhalten oder nicht die Dinge getan, die du eigentlich tun wolltest. Du hattest, also jetzt in der Beziehung wolltest du so und so sein und wenn du jetzt aber reflektierst, warst du vielleicht gar nicht so, sondern warst irgendwie mit anderen Dingen beschäftigt, in dir selbst gefangen und das Gleiche kann dir natürlich auch bei allen anderen Dingen passieren, dass du dich irgendwie in der Sache verhedderst und nicht so weitergekommen bist und dann erstmal denkst, ich habe alles getan, was ich tun wollte und wenn du dann aber nach der Trauer auf die Sachebene zurückgehst und überlegst, habe ich das wirklich alles getan? Kann es sein, dass du halt feststellst, ich bin vom Weg abgekommen und ich habe gar nicht die Sachen gemacht, die ich mir vorgestellt habe und ich wollte es eigentlich anders machen. Es gibt also im Nachgang immer die Möglichkeit, aus allem zu lernen, von allem was Positives mitzunehmen und das ist wichtig, denn du willst ja irgendwie weiterkommen und Rückschläge lassen sich nicht aufhalten. Das ist natürlich ein schöner Wunsch und ein Traum, aber es wird nie ohne Rückschläge im Leben gehen. Und es gibt den Spruch, dass man sagt, ja, ich kann aus allem was lernen und was Positives mitnehmen, was mich nicht umbringt, macht mich stärker und so weiter. Das sind ja jetzt mehr irgendwelche Phrasen, die ich jetzt so dahin gelabert habe. Aber ja, ihr wisst vielleicht, was ich meine. Man kann aus allem was Positives ziehen. Und ich hoffe, dass du aus der Folge ziehen kannst, warum du die Dinge vielleicht ein bisschen anders und positiver betrachten solltest. Und wenn du das nächste Mal einen Rückschlag hast, vielleicht daran zurückdenken kannst und schneller aus der Sache rauskommst, aus den Emotionen und auch was für dich lernen kannst. Denn manche können das schon besser, aus Rückschlägen was lernen, manche können es noch nicht so gut, aber egal, wo du gerade stehst auf dieser Skala, du kannst das auf jeden Fall für dich ändern und du kannst das alles für dich positiver gestalten und mit Rückschlägen anders umgehen und sie gar nicht mehr so als Rückschläge zu betrachten zu müssen, sondern mehr als eine Chance zu betrachten, dass du was gelernt hast und was verändern kannst. Und ich hoffe, das nimmst du aus der Sache mit und dann hoffe ich, dass wir uns in der nächsten Folge wiederhören.